0: Este podcast no sustituye una consulta médica.
1: Hello, yo soy Romina Cervia y soy doctora. Mi invitada de hoy es Catherine Collado. Y esto es La Pila. <risa> Podcast es para todos aquellos que consultan sus situaciones de salud a un doctor muy popular últimamente, Doctor Google. En este espacio podemos hablar con completa confianza de todo lo que quieres saber, pero que quizás te daría vergüenza preguntar en una consulta médica. Si disfrutas el contenido de la Pil Podcast te invito a compartirlo. Hay una variedad de episodios que pueden ser útiles para muchas personas. Hemos hablado desde temas de alimentación, prevención del cáncer, hasta temas de bienestar. Si te gusta el contenido, te repito, compártelo. Eh, me encanta el episodio de hoy Primero, porque es con una invitada muy especial Que es la host de un podcast hermano Producido también por nuestro querido Jorge Chalhoub, Y quien además, eh, que además es un tema que vamos a hablar hoy Que nos interesa a todos, hombres y mujeres Pues en algún momento de la vida Siempre hemos tenido algún tema o nos ha sucedido algo eh, Con esto de que vamos a hablar Que se nos está cayendo Que nos salen canas Que está maltratado ya deben saber más o menos a lo que me refiero y es que vamos a hablar hoy del cabello, oficialmente con la tricóloga cosmética Katherine Collado, mejor conocida como La Comparona, ¡Hello! ¡Hola! ¡Ay qué emoción esa introducción! Te sentiste (risa) especial, (risa) me sentí muy halagada. Buenísimo, bueno, yo es muy feliz de que estés aquí y vamos a empezar porque antes de que entráramos a la grabación, Jorge me estaba diciendo que él quería saber qué era la tricología. Y yo, oh, voy a empezar preguntándole a la comparona qué es la tricología.
2: <risa> ok, bien, la tricología es la ciencia que estudia el cabello. Específicamente trata los trastornos del cuero cabelludo, como lo es la alopecia, que se traduce a pérdida de cabello, la ceborrea dermatitis, psoriasis y todos los demás trastornos que ocurren en el cuero cabelludo. Yo creo que Jorge tiene uno de esos.
1: Exactamente, yo creo que por eso es que... No me parece nada gracioso. No me
0: parece nada gracioso porque porque dije que no iba a participar en el episodio me están haciendo bullying. Te dije que que no te ibas a resistir. Por favor.
1: Eh, Bueno, yo además de todas esas cosas que dije en la presentación Eh, quería eh, presentarte y decir que ahora eres podcaster, que además eres abogada, influencer y todas esas cosas pero después pensé que mejor invitamos a todas las personas que nos están escuchando a revisar tu podcast en en el primer episodio de Beauty Report que habla de eso mismo
2: Sí, realmente fue una pequeña introducción de todo lo que he venido haciendo yo creo que propio de mi edad he sido una persona que he ido buscando realmente eso que me gusta, que me apasiona de lo cual quiero vivir, porque yo siento que a los 18 años una edad todavía demasiado temprana para uno decidir y definir cuál va a ser su futuro.
1: Demasiado. Yo a esa edad
2: pensaba que el derecho iba a ser mi futuro y simplemente empecé algo por hobby, por pasión y es mi nuevo trabajo, entonces tampoco descarto que mi trabajo en 10 años quizás sea otro porque yo creo que el ser humano es un, está en constante evolución y que de eso se trata, de transformar, de buscar la mejor versión de cada uno de nosotros. Y ahora, o sea, en el día de hoy, a esto me dedico. Y creo que va a durar mucho tiempo en esto, porque realmente es algo que me, que me llena de felicidad total.
1: No, y que puede seguir creciendo, pero siempre como que en el mismo ámbito de la tricología y también cosmetología, vi que estabas haciendo.
2: Exacto. Eh, realmente todo inició por acné. Cuando tenía 19 años, eh, empecé con un tratamiento dermatológico para la cara. A esa edad que uno sale, está en la universidad, empieza a trabajar. A mí me afectó mucho, entonces empecé todo mi tiempo libre, lo invertía buscando tutoriales y demás para maquillar ese acné, para ver cómo yo podía mejorar la situación. Obviamente, eh, en acompañamiento a mi tratamiento dermatológico. O sea, yo decía, ok, mi dermatóloga me puso el tratamiento, pero ¿qué puedo hacer yo por mí misma? Para cuidar, mi, para cuidar mi piel. Entonces ahí empiezo a buscar, a buscar, a buscar. Me obsesiono. Mis uh-huh. amigas, yo le empiezo a botar todo el maquillaje. Eso no va, cambia esto, compra lo otro. Y de ahí surge como esa pequeña pasión por recomendar, que realmente no sabía que la tenía hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Y nada, de ahí empezamos a recomendar. Surge la comparona. La comparona empieza a tener lo que son los eventos de belleza, las charlas y digo, ok, mi voz está teniendo un poder, entonces yo necesito usarlo de manera correcta, de manera ética. Y digo, ok, voy a capacitarme. Entonces ahí es cuando yo empiezo todo lo que es estudiar cosmetología, que actualmente soy estudiante del diplomado. Eh, También estoy estudiando lo que es peluquería para lo que es embellecer la hebra del cabello. Y por otro lado, recientemente me certifiqué como tricóloga cosmética en el Instituto de Tricología de los Estados Unidos, eh, también con el aval de la Asociación Médica de los Estados Unidos también.
1: ¡Qué éxito! Cuéntame la experiencia, ¿cómo fue?
2: Mira, la verdad que fue súper extraño y todo fue muy rápido. Yo tenía más de un año intentando dar con este curso. Yo buscaba, buscaba y buscaba y yo decía pero es que no hay nadie que ofrezca un curso para estudiar uh-huh. lo que es la hebra, o sea, la, el cuero cabelludo, o sea, cómo es que lo único que yo he encontrado es de peluquería, y realmente peluquería. peluquería para mí es un complemento, pero no era lo que yo quería hacer, yo quería, o sea, poder ayudar a las personas a que pudieran cuidarse su cabello mejor, que pudieran entender su cabello y sacar la mejor versión.
1: Claro, y todo comienza ahí, en el cuero cabelludo.
2: Exactamente. Todo comienza el, desde el cuero cabelludo y luego va hacia la hebra, que es como los largos. El, el, sí, el, el, la como el cabello mantenimiento. Que uno ve. Exacto. Bueno, el mantenimiento lo es todo. Lo que pasa es que el cuero cabelludo es lo que está atado a la piel del cráneo y la hebra es lo que uno ve. O sea, lo que uno se Exacto. ve desde afuera. Exacto.
1: Y yo pensaba que también iba por, por o sea, como que este amor por la, el cuidado de la piel y todo eso venía. Porque a mí me sorprende que en este país eh, la belleza y el cuidado específicamente del cabello es una prioridad. O sea, la gente cobra su sueldo y hay un un pedazo importante que se va y se destina a la peluquería, al salón. Sí,
2: totalmente. O sea, tú miras un presupuesto de una pareja y el presupuesto del salón está al lado que el del supermercado, el de los gastos fijos de la casa. Eh, La peluquería también es base,
1: pero Prioritario.
2: de ahí viene mi interés de ayudar a la mujer a que no necesariamente dependa de un salón, sino que sea capaz de identificar por sí misma lo que tiene su cuero, su cabello en general y pueda comprar correctamente y pueda arreglarse. Y que no que los salones sean malos, sino que muchas personas en las asesorías yo veo que van a la, a la asesoría y yo le digo, cuéntame, ¿qué utilizas? no sé lo que me ponen en el salón y cómo Mm. sientes tu cabello, me arde, no crece, se me cae, se parte y yo, pero necesito saber mínimamente qué utilizas a ver si es algo de lo que te estás poniendo que no te está probando o ya es algo intrínseco de tu cuerpo, entonces ahí es que yo digo, wow, el salón en República Dominicana es tan económico
1: que la gente
2: sencillamente no se preocupa por aprender, va al salón, y le resuelven momentáneamente, porque el cabello se ve lindo, te dieron calor, pero entonces, bueno, cuando pasan dos días y el cabello vuelve a su estado natural, ¿y ahora qué hago?
1: Claro, necesitan ayuda otra vez y vuelven al salón y es como un ciclo.
2: Exactamente, entonces el salón debe ser ese espacio donde te embelleces el cabello, donde lo estilizas, lo coloreas, cortas, pero también está la parte del cuido, de la asesoría, del acompañamiento, de ver qué necesita tu cabello
1: para que esté eh, saludable. ¿Y cuáles son las principales patologías eh, o las que has tenido más frecuentes desde que haces asesorías?
2: Mira, lo más común, sobre todo ahora en tiempos de COVID, es lo que es la alopecia, que significa pérdida de cabello. La alopecia puede venir de diferentes maneras, hay distintos tipos de la misma, pero la alopecia yo creo que es el más común. Y también, no necesariamente es una patología, sino que ya viene propio del, del estilismo del cabello, que es el cabello maltratado, el cabello que está abusado por calor, por técnicas de color, por procesos químicos en el cabello.
1: Ok, Eso es el, y, y entonces, exacto, las causas serían en algunos casos, por ejemplo, el estrés eh, de la alopecia y en el otro caso la, los procesos químicos y el calor.
2: Sería el mal manejo porque yo siempre digo, yo soy el vivo ejemplo, o sea, yo me tiño el cabello, o sea, me lo decoloro, yo me doy calor porque realmente mi trabajo requiere que yo me haga fotos de manera constante, lo cual implica que yo me voy a estar dando calor. Eh, yo me pongo muchos productos porque tengo que probar para ver qué realmente yo puedo recomendar. Uh-huh. Entonces, eh, pero si tú lo haces todo en un balance y pones en la balanza que va a primero cuidar el cabello, entonces sí se puede tener un cabello saludable. Pero realmente eh, las causas que originan la pérdida de cabello son muchas: genética. Estrés, alimentación, cambios drásticos de alimentación o en el peso. Cuando uno sobrepasa un proceso quirúrgico, que hay anestesia. Eh. Eh, Los procesos hormonales, eh, que si la tiroides, eh, ovario poliquístico, eh, la exposición a activos químicos como la radiación pueden ocasionar pérdida de cabello. O O sea, literalmente todo Romina, puede ocasionar uh-huh. que mi cabello
1: se caiga literalmente, todo y qué difícil saber entonces, porque tú sabes que por lo menos eh, en un episodio que estuve hablando con Hello Grace eh, uh-huh. toqué por encima uh-huh. que uh-huh. yo la amo con locura, sí, o sea también, ella yo, yo te sigo a ti y a ella desde siempre eh, y el, yo le estaba comentando, lo que pasa es que ya, ya es, habíamos hablado demasiado tiempo que, que el cabello se me estaba cayendo Okay. Y, o, que yo, o que no sé si se me estaba cayendo. O sea, porque como que cómo saber qué pérdida de cabello es eh, normal y cuál es que me llame la atención y deba buscar ayuda.
2: Mira, la verdad que por estrés el cabello se puede caer y puede ser estrés. O sea, que luego de que cese uh-huh. ya el cabello vuelva a su normalidad. Lo normal es perder entre 50 y 150 hebras diarias. Ok. ¿Qué pasa? el dominicano, Pero el dominicano no tiene la costumbre de cepillarse el cabello. Uh-huh. Entonces, ponte que yo hoy no me cepillé el cabello. Mañana, como amaneció bonito, tampoco me lo cepillo para no romper el estilo, el estilo que tengo. Entonces, cuando me vuelvo a cepillar el cabello, es el sábado cuando yo me lavo la cabeza. Ya yo tengo tres días que tengo el cabello en una cola, en un moño no me he cepillado uh-huh. el cabello, por ende no he visto de las 50 la 50 hebras que debe de suceder diaria, entonces cuando me cepillo, en vez de tener 100 hebras, tengo 300, 400 hebras que se fueron acumulando durante esos días que yo no me cepillé. Okay. Y ahí viene la alarma. wow, no tengo cabello, Dios mío, estoy calva, ayúdame. Eh, realmente uh-huh. lo normal es cuando tú, tú te cepillas diario y sientes, por ejemplo... La palma de tu mano, si la tomas de referencia, si el cabello se cubre por completo y está opaca, te puedes preocupar. Si el, la cantidad de cabello que botas por día todavía se ven claros en la palma de tu mano, quizás no es tan grave. Es una matemática muy básica que yo me acabo de inventar, pero yo creo que es una forma muy sencilla de saber porque me pasa que a los clientes de asesoría yo les digo, tómate foto cuando te laves el cabello para ver la pérdida que tienes. O sea, sí. hay veces que, que se pueden contar en la foto, son 20 hebras, 30 hebras. Entonces, cuando ya realmente cubre por completo la palma de la mano, debe de haber más de 100 hebras. O sea, por exacto. supuesto, exacto. Entonces, hay una forma de uno... Práctico, sí,
1: como que de práctico, visual. Práctico, de, exacto. No, eso está buenísimo. Y A modo general, para tener un buen pelo, recomendaciones que quizás no sean solamente del del cuidado del cabello, sino a modo de que sea alimentación, hidratación.
2: Ah, súper. Mira, yo tengo, es un posteo que yo lo he repetido como cuatro veces en mi perfil. Es un secreto, pero siempre que hay nuevos seguidores, lo hago. Y subo la misma publicación porque llama mucho la atención que son Tips para tener un cabello saludable sin tener que comprar un producto nuevo. Okay. Eso incluye cepillar el cabello todos los días con un cepillo que sea de cerdas de bambú o cerdas, cerdas naturales de madera. O sea que okay. no sea plástico. Segundo. Ah, yo no tengo eso. Ah, bueno, te, te necesito que necesito que vayas urgente de Virilab. Y busques el tuyo. Sí, eso es súper importante. <risa> el cepillo no de cerdas naturales es primordial. Eh, y el segundo cepillo más importante es el cepillo de cerdas elásticas, que son los famosos wet brush. Eso te va a ayudar a desenredar tu cabello cuando está mojado, que es cuando el cabello está más débil. Y ahí va el segundo tip. Desenreda tu cabello cuando okay. apliques living o crema de peinar. Eso va a si ayudar... Eso no? Bueno, con el acondicionador se desenreda, pero tu cabello va a estar empapado de la ducha. Ahora, ah, si claro. luego de que sales de la ducha, te pones una toalla, dejas que la toalla absorba un poco la humedad, pasan 10 minutos, el cabello está 70% húmedo, ahí aplicas tu crema de peinar o tu leave y ahí tú desenredas el cabello. Te prometo que vas a perder 50% menos de cabello que en la ducha.
1: Primero tengo que comprarme un living, gracias, yo no uso eso.
2: ¿Y qué tú usas, Romina? ¿Yo estoy
1: preocupada? Nada. No, yo te tengo que mostrar mi pelo. Mi pelo es una bendición. Ok. Es liso como una china y entonces yo me lavo con, no te voy a decir la marca, pero ajá, un champú del mercado y ya. El problema
2: es que dicen por ahí que a los 20 y a los 30... Tú tienes la piel y el cabello con el que naciste, o sea, la genética. Pero a los 40, 50 y adelante, tú vas a tener la piel y el cabello que tú creaste a través de tu cuidado.
0: Tú sabes que, ah. tenía... a propósito de eso que tú dices, Katherine, yo escuché uh-huh. a alguien decir, eh, hablando de salud, en un podcast escuché que hay situaciones que la gente tiene en... 50 años con las que no tenía que manejar cuando tenía 30, pero que son hábitos que se construyen y a esos hábitos que tú construyes son lo que hace que tú o vivas eso a los 50 Exacto. o no lo vivas. Entonces con el cabello pasa igual, eso es lo que tú quieres decir. Lo que hagamos ahora es lo que va a determinar lo que vamos a tener. Pues voy a tener, a tener que hacer algo 40, para 50. no
2: quedarme calvo a los 50. Exacto, lo mismo pasa con la alimentación, con los hábitos saludables, el descanso, la suplementación, el mantenerse activo, comer saludable, utilizar filtro solar, eh, darle poco cabello, poco calor, perdón, al, al cabello, todo eso va a hacer que cuando uno tenga 40, 50 años, en adelante, entonces uno se vea como se ve Lowe, como se ven todas esas mujeres espectaculares que uno dice, Ay, yo me quiero ver así, bueno, quizás ese tipo de personas empezaron a muy temprana edad con lo que es el cuidado personal y también obviamente no hay que dejar a un lado la genética, porque la genética siempre ayuda.
1: Sí, claro. Totalmente. Y sabes que estaba revisando tu, tus posts y leí uno que me sorprendió. que O sea, rompiste un mito. Que cuando el, que cuando el pelo se está cayendo mucho, no hace falta cortarlo. ¿What? Exacto. Romana. todo el mundo cree que ese es el
0: remedio
2: claro porque realmente la hasta solución, yo lo he hecho lo que pasa es que todo el mundo siempre busca siempre primero se va a lo rápido y no a lo que es más efectivo lo rápido es si tengo el cabello muy largo muy abundante se me empieza a caer entonces en el en la mano yo voy a ver más cabello que un cabello que lo tiene por los hombros a que un cabello que lo tiene por la cintura me doy a entender exacto claro entonces si me lo corto visualmente voy a ver menos cabello, pero es la misma cantidad de hebra. Lo que pasa es que al ser más corto estoy viendo menos cabello y mentalmente digo, bueno, ya se me dejó de caer o se me controló.
1: Ay Dios Pero
2: el, el cabello se cae de la raíz. El crecimiento y la alopecia surge en el cuero cabelludo. Cuando te cortas, tú no te cortas la raíz, te cortas eh, las puntas. Entonces, sí también hay una parte de que las puntas es cabello viejo, hay que cortarlo y a veces se abren y eso. Sí, Ajá. pero yo no creo en que el cabello hay que cortarlo periódicamente. Si tú te cuidas el cabello y tienes una buena rutina, tú te puedes cortar perfectamente
1: cada seis meses el
2: cabello, que es lo que yo hago. Mm.
1: Y, por ejemplo, las personas que son como yo, que tienen el cuero cabelludo graso y las puntas eh, más o menos secas, eh, ¿tenemos que usar dos tipos de productos diferentes o hay productos para, los, para el cabello que es así?
2: Mira... Hay productos que son específicos para la necesidad de cuero cabelludo. Pero cuando digo graso, es graso. Sí, o sí. O sea, te en la
1: mañana, sucio en la noche. Sí,
2: eh, la ceborrea es un trastorno del cuero cabelludo, que la, la producción excesiva de grasa. Mm. Entonces, eso es un trastorno. ¿Cómo se tratan los trastornos del cuero cabelludo? Así Igual que las irritaciones, la caspa, eh, la pérdida de cabello. Tú tienes que utilizar un protocolo específico para eso. Dígase, un champú, una loción, que aquí le llamamos lo famoso gotero, y opcional, puedes optar por una suplementación, si es muy excesivo. Entonces, ya en las hebras, tú te vas a poner un acondicionador o un tratamiento que vaya acorde a la necesidad de tus hebras. Mm. Entonces te vas a poner, por ejemplo, eh, un champú medicado para la pérdida de cabello, si ese es tu problema, tu suplementación si es necesario, tu loción y ya tu acondicionador.
1: Ok. Y eso, o sea, por lo menos si me lavo el pelo todos los días, no hay problema con que me lavo el pelo todos los días, ¿verdad?
2: No, no hay problema con eso. Eso también es un mito que hay aquí en Dominicana, que como el hábito de ir al salón está tan arraigado la gente entiende que solamente se debe de lavar el cabello cuando va al salón, que regularmente es regularmente semanal, pero no, el cabello se puede lavar cuantas veces necesite. Ahora, si tienes un cuero cabelludo muy graso, debes de utilizar productos que sean, por ejemplo, eh, libre de sulfato para mantener tu cabello hidratado, o sea, que no contenga detergentes muy fuertes, agentes limpiadores muy fuertes, y eso va a hacer que tu cabello, aunque lo laves con frecuencia, no se deshidrate, porque... También si lavas con un champú muy fuerte, con un champú limpiador, un champú regulador que lo debes utilizar como tratamiento dos veces a la semana, debes de alternarlo entonces con un champú eh, hidratante sin, sin sulfato para uso diario. Porque aunque te laves diario, imagínate que te laves diario con un producto que te va a limpiar por completo el cuero cabelludo.
1: Claro, que al, te queda como seco. Exacto, o sea, al como... cabo de un
2: mes se te va a romper toda la hebra porque ya eliminaste los aceites naturales, toda la hidratación natural del cabello. O sea, hay que balancear esa, esa regulación de sebo, pero también mantenerla porque realmente eso es saludable para, la, para las puntas.
1: Ok, ok. No, yo estoy haciendo una consulta, estoy aprovechando. Claro, <risa> no, porque, porque ahí consulta. donde
2: viene el cepillo de cerdas de bambú o de madera. Tú vas a cepillar tu cabello de raíz a punta, y la grasa que está natural en tu raíz se va a distribuir hacia las puntas que regularmente son las que están secas. Mm,
1: eres hidratadas exacto. Ok, ok, buenísimo. Voy a, voy a ir anotando todos estos pasos. <risa> <risa> tú sabes que otra cosa que, que hice recientemente y que he visto el cambio en mi cabello es que me lo teñí con Galvis, igual que tú. Ay, yo lo amo. <risa> <risa> yo también, es una estrella. Este Hizo exactamente lo que le pedí, o sea, lo amo. Y me recomendó unos productos para el cuidado del cabello porque me lo puse rubio y yo le dije que yo me lavaba con champú de supermercado y después de que le dio el infarto y revivió, me indicó oh, unas cosas que comprar. Entonces, este, ¿qué es lo que le pasa al cabello cuando se tiñe? Porque es como que se muere, o sea, yo siento como que pierde la, la vida sí, natural que tiene. explico.
2: Una cosa es depositar pigmento, dígase, tengo una hebra castaño clara, y me la quiero poner castaño oscuro, yo deposito un color más oscuro. Eso no afecta la hebra, no maltrata el cabello, no nada. Sin embargo, como todas que queremos ser rubias, nos ponemos, eh, sometemos el cabello a un proceso de decoloración, o sea, le aplicamos un producto químico que va a retirar todo el pigmento del cabello. Ese producto que deposita el pigmento del cabello llega hasta la córtex. O sea, la hebra del cabello está dividida en tres. La cutícula, que es lo que vemos. La córtex, que es lo que está adentro de la cutícula. Y la médula, que realmente no todas las hebras tienen médula, sobre todo las hebras con cabello claro no tienen médula. Pero bueno, en la córtex están los aminoácidos y y la queratina del cabello. Y también está el pigmento, que es lo que le da color al cabello, a la piel, a los ojos, entonces cuando uno aplica un polvo de colorante, ese polvo llega hacia la, hacia la córtex, no ni siquiera a la cutícula, a la córtex más profundo, retira uh-huh. el pigmento y entonces tú lo que haces es, o sea, lo que hace el estilista, mejor dicho, Aplica un producto eh, matizante o un volumen para llegar al rubio que tú desees. Que si sea un rubio cálido, un rubio cenizo, un rubio... ¿Y qué pasó con la cutícula? Se fue. Entonces, ¿qué pasa? La cutícula es como la piel de un pescado, tipo escamas. Se tiene como muchas capas que se va abriendo a la medida que el cabello está eh, maltratado o seco. Está cerrado a la medida que el cabello está fuerte y saludable. Cuando decoloramos, la cutícula abre, porque también los polvos decolorantes son productos alcalinos, ok, esto esto es mucha ciencia, pero bueno, de esto es el polvo. No, pero me encanta, me encanta. El pH (risas) del cabello, al igual que la piel, es alcalino o es ácido, cuando es alcalino, el cabello está quebradizo, debilitado se parte que es cuando uno pone procesos químicos como el polvo de colorante, los relaxers que son la cirugía capilar, eh, la queratina el alisado o el exceso de calor y está ácido cuando está más saludable, hidratado que son un poquito contradictorios porque uno dice ácido sí, sí. y piensa me no, imagino no, que iba a ser no. al revés y realmente en el cabello no es así el cabello ácido es un cabello que está saludable Entonces, el cabello alcalino es el cabello que está eh, más debilitado y propenso al quiebre. Entonces, el polvo de colorante es alcalino. Entonces, desnivela el pH del cabello, que lo puede llevar hasta un 11, un 12, que es terrible. Entonces, ahí tú pones un matiz que puede ser azul, eh, puede ser violeta, puede ser rojo, para que tenga la tonalidad que quieras, el reflejo que quieras. Cenizo, cálido, rojizo, neutro etcétera, etcétera. Y luego de eso, hay que aplicarte un tratamiento que te ayude a sellar esa, cul- a esa cutícula y devolverle la acidez al, a tu hebra. Que regularmente... ¿Y cómo hidratante hidratante? Ese?
1: Ah, ok, cualquier producto hidratante.
2: Exacto. Por eso también es tan importante que al momento de decolorar uno aplique un aditivo. Ya la tecnología está súper avanzada que incluso hay aditivos que se le agregan al polvo decolorante. Que ayudan a mantener esa estabilidad del pH y que el cabello entonces no se rompa.
1: Mira, con todo esto que tú estás diciendo, a mí solo me quedó claro que hay que ponerse en manos de alguien que sepa. Porque, o sea, yo de verdad jamás pensé que era tan complicado el el pelo.
2: cuando yo estudié colorimetría, yo dije, los estilistas en República Dominicana cobran barato. Ajá, totalmente la logística que requiere hacer una técnica de cabello y que el cabello se mantenga saludable dentro de lo que cabe, sí. hay que ser mago, o sea prácticamente mago y es un trabajo de horas porque primero hay que hacer la técnica y la técnica toma tiempo y sí. luego hay que tener el cuidado correcto, o sea usar los productos adecuados para que el cabello no se maltrate, que eso es costoso y realmente yo, yo siempre lo he dicho para mí el, el trabajo de un estilista en República Dominicana o de un colorista está súper eh, underrated, o sea, está, ¿cómo se dice? Under, eh,
1: no es eh, no eh, 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 no, eh, no, lo contrario, lo
2: contrario, exacto, bueno, <risa> underrated, pero bueno, desvalorado, desvalorado ser, ¿no? exacto. está full desvalorado porque realmente es un tema, o sea, eh, es todo un trabajo, y el cabello es una ciencia bellísima, para mí es arte el cabello. Para mí el cabello es arte y ciencia. Cuando yo estudié la carrera de Derecho, mi profesor, yo me acuerdo en la primera clase, me dijo, el derecho es arte y ciencia. Ciencia porque está todo escrito y hay reglas por las cuales uno debe regirse, pero es arte porque el abogado puede rejugar con esa eh, con esa ciencia e interpretarla a su favor. Entonces yo digo que también el cabello es arte porque realmente eh, quienes trabajan peluquería son artistas, pero también es ciencia porque el cabello es parte de la anatomía del cuerpo humano y y hay una ciencia detrás que todos los que están en en el mundo de la salud obviamente entienden. Yo no pertenezco al ámbito de la salud, aunque estudié tricología porque la parte mía es cosmética, O sea, yo trabajo con productos tópicos, con suplementación, sugerencia, sugerencia alimenticia, pero no necesariamente yo entro con la parte médica, clínica, que son los trasplantes, eh, las inyecciones, exacto, que ya hay eh, las patologías severas, que eso sí lo debe tratar eh, un dermatólogo.
1: Pero te digo, yo en la carrera de medicina jamás... Eh... Escuché nada de todo lo que, lo que eh, me has enseñado en este episodio. Bueno, de pelo. seguro, seguro o sea, aprendiste
2: que las uñas y el
1: cabello es eh, área muerta. Extensión de la piel, ajá. La una extensión de la extensión piel, de la piel. Eh, ajá. Sí, eh, ¿cómo es que le decían? Eh, anexos, anexos de la Exacto, piel. Exacto, pero es, misma, es
2: un área muerta. Por ende, cuando sí. trabajamos con el cabello, hay que tratar de no maltratarlo, porque una vez ese cabello se maltrate, hay que esperar a que salga cabello
1: nuevo, o sea, no hay vuelta nuevo. atrás, exacto. Y por lo menos, o sea, medidas generales para cuidar un cabello teñido, ¿es diferente por lo menos cuando es un cabello que se tiñó, se puso un tinte negro, por lo menos que yo veo que los estilistas lo odian, el tinte el negro? Tinte negro o, que... o, si se... <ríe> o si se pone un decolorante, es el mismo cuidado que debe no. tener.
2: Eh, lo que pasa con el tinte negro es que es un pigmento tan fuerte que es prácticamente imposible de retirar. Entonces, me di un tinte negro hoy y en dos años yo quiero teñirme, no puedo, porque el pigmento tarda aproximadamente de cuatro a siete años en irse. Oh. O sea, el negro. O sea, hay que esperar a que literalmente el cabello crezca por completo
1: y se, y vaya, se vaya ese, ese negro.
2: negro para poder aplicar una técnica de color y que el cabello no se maltrate, versus un cabello natural, oscuro. Entonces el cabello que está decolorado hay que tener siempre en cuenta productos a base de proteína, esos que dicen reparación, no necesariamente productos para cabello coloreado, sino productos de reparación o de reconstrucción, que regularmente esos productos tienen activos de los cuales está hecho el mismo cabello. Tienen aminoácidos, tienen colágeno, eh, tienen colágeno hidrolizado, que es una proteína, tiene proteína de trigo que ayuda a restaurar el cabello. Y también utilizar productos hidratantes. Todo cabello necesita producto hidratante. Cabello graso, hidratación ligera. Cabello normal, hidratación normal, cabello crespo, hidratación que además sea
1: suavizante okay, y, cab- okay. ¿Ah? ¿Y de los, los, los tratamientos profundos que dan en los salones tipo queratina, botox, cirugía capilar cuál es cuál, cuál es bueno, cuál es malo cuál sirve para cada mira cosa? Eh, con esta pregunta nos despedimos
2: <ríe> estos productos, eh, para explicarte brevemente aplicación cada cuatro meses, cualquiera, cirugía botox, queratina Son un poquito fuertes, algunos tienen algunos químicos pesados que yo no recomiendo dar con mucha frecuencia. El alisado destruye por completo los enlaces de disulfuro del cabello, por lo cual no los recomiendo. La queratina eh, básicamente es una proteína que abunda en el cabello, sin embargo, a este tipo de tratamiento le agregan formol, el formaldehído ayuda a que el cabello se lase y que el efecto dure por varios meses. Si es hay queratinas que son sin formol y otras con formol, las que son con formol las sean y las que son sin formol rellenan la hebra eh, las sean un poco pero no más de un 40% yo recomiendo queratina sin formol eh, estos te lo pueden dar cabellos crespos, rebelde con mucho frizz. cirugía capilar okay. es una combinación de la queratina con otras vitaminas y ácidos grasos que básicamente hacen que la queratina sea el papá y que la cirugía hijo, por ejemplo. Okay. Es un poquito más suave. El laciado es menor. Igual, siempre sin formol. Para mí eso es lo más importante, que no contengan formol. E igual te va a rellenar la hebra. Te va a reducir un poco el freeze. Y va a hacer que tu proceso de secado sea muchísimo más manejable. Esto lo recomiendo. En hebra media a gruesa. O fina también. Cabello que esté muy maltratado y que el freeze no se maneje con calor. O sea, si el freeze con calor no se va, cirugía capilar. El okay. Botox es el más ligero, regularmente no contiene formol. El Botox suele ser una combinación de aminoácidos como la cisteína, que abunda en el cabello, y otros activos como el colágeno hidrolizado, la proteína de quinoa, eh, de trigo, de arroz, que lo que hace es rellenar la hebra. Y reducir el frizz. No altera la textura natural de tu cabello. O sea, con una rizada se lo puede dar y su cabello no va a sufrir. Y te va a aportar nutrientes. Este es el que yo más recomiendo.
1: Buenísimo, sí. sí lamentablemente
2: aquí en el país muchos salones venden una queratina como un botox. Venden un botox como una cirugía. O sea, lo hacen de manera... Eh, aleatoria y yo lo que recomiendo siempre es exigir en los centros donde te aplicas que te enseñen el producto, así tú puedes leer, investigar y realmente ver si es lo que tu cabello necesita y como te dije, cada cuatro meses dártelo y para mantenimiento, sencillamente champú sin sulfato el sulfato es un detergente que limpia el, el cuero cabelludo se encuentra en los detergentes que lavan ropa o sea, hay agresivos más suaves pero siempre champú
1: sin sulfato o sea que todo el mundo debe hacerse este tipo de tratamientos profundos. No, para nada. Eh, yo no me lo hago. Ah, los por ejemplo, yo no me lo hago. Los
2: Mi mamá, que tiene un cabello ah, okay. muy rebelde, pero le gusta llevarlo lacio, ella se da cirugía capilar.
1: Por ejemplo. Okay, okay, pero okay. si tu
2: cabello no tiene un frizz que sea loco, así, de que es descomunal, eh, y simplemente tiene un, una rutina adecuada de cabello, no es necesario.
1: No, ok, buenísimo. Ay, Katherine, me encantó este episodio, o sea, aprendí demasiado, tengo que ir a hacerme mi, mi diagnóstico capilar. Y a tu a... te espero, sí.
2: te espero para allá.
1: Sí, para que me digas eh, qué sí, qué no, y comprar mi cepillo de cerdas de bambú. Sí, súper importante. ¿De bambú? Sí, cerdas de bambú. Ok. Bueno, danos un mensajito de despedida, danos tus redes sociales,
2: eh, dónde encontrarte, todo eh, Me pueden encontrar en dos cuentas, eh, mi cuenta de reseñas de belleza es @la.comparona y la cuenta donde hago lo diagnóstico capilar y mi tienda que es mi nuevo proyecto es arroba de así como laboratorio.rd ahí está la dirección de, nuestra, de nuestro local ahí pueden agendar evaluaciones, eh, compra de productos asesoría en general y en la comparona me encuentran para ver todo lo divertido de lo que es la belleza el cuidado personal en general
1: y escuchar tu podcast que va a salir todos todos los los miércoles, miércoles, me pueden
2: encontrar en toda la plataforma de audio como The Beauty Report o pueden poner Jorge Chalhub que seguro también
1: aparece Exacto, y salimos todas. Un placer haber tenido a la Comparona de, del podcast Hermano, producido por Jorge, y así llegamos al final de este episodio. Esta fue la Pil de la semana, tu podcast de salud de confianza. Síguenos en Instagram, arroba la Pil Podcast, consúltanos tus dudas, a la pil podcast, arroba Si te gustó, compártelo y espero la próxima Pil que estará disponible todos los martes con un nuevo episodio por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todos los lugares donde se escuchen podcasts. Gracias, Jorge, gracias, Catherine. Bye.